0: Äripäeva raadio.
1: Sisuturundussaade.
0: Terviste kuulata sisuturunduse saadet. Minu nimi on Handa Sinisalu ja minuga koos on stuudios Enno Lepvalds, kes on Eesti ühe vanema raamatupidamispüro Vesiir juhti asutaja. Vesiir on 26 aastat vana firma. Ja täna olukorras, kus majanduses on murepilved, kus on kõrge inflatsioon, intressid tõusevad, meie läheduses käib sõda, tarbiakindlus väheneb, no sellised majanduskriisi näitajad on, on täitsa olemas, majandus mitmeid kvartalid järjest enam ei kasva Eestis oleks võib paislik paslik meenutada ka need eelmisi kriise ja kuna, kuna vesiir on ettevõtte, mis on tulnud läbi kõikidest kriisidest, mis siin viimase 26 aasta jooksul on olnud, et siis võib on võimalik siit tuua ka mingid üldistusi ja, ja kuna raamatupidaja on ju nagu arst, kes ettevõtte oma klientide tervist päris hästi teab, et siis me saame siin natuke rääkida ka sellest, et vaadata, mis on ohu märgid, mille peale kindlasti ettevõtete juhid ja omanikud peaks reageerima, kui raamatupidame siis hakkavad need märgid ilmlema, et selline, selline teema, aga me siiri algusaegadest rääkides, et, et, et see 26 aastat, kas, kas sa suudad välja tuua mingisuguse ühe kõige suurema kriisiga, mis on teil ettevõttel olnud selle aja jooksul ja mis, mis see oli ja Ja kuidas sa välja tulid, et mis see selline kõige madalam hetk on olnud?
1: Terega minu poolt. Ja, tõsi see on. Vesiir on Eesti turul olnud enam kui 26 aastat. Kas nüüd edukalt, aga kindlasti mitte, mitte halbade tulemustega. Kriise on meil olnud, või kriisidest, mis siin majanduses olnud on, oleme me läbi tulnud. Neid kriise on olnud mingi kas kolm või neli 2008 erinevaid.
0: oli suur kriis, siis oli enne seda oli, oli see totkom kriis 2000, eks ole? 97
1: oli, ja, see oli see Venema vene kriis, aga ja. 2000 väga siins, et siis ei puudutanud no, see oli Ameerika
0: keel... tehnoloogia sektorist alguse saanud ja. Ja...
1: aga siis oli jälle mingi Venema ja siis oli 2008 ja, ja siis Ma ei tea, kas siin vahepeal ka jälle midagi olnud on. No, kriis oli ka esene, jah, jah, Oli küll, jah.
0: jah. Need ikka jagub, kui hakkata Aga mis see kõige madalam hetk on olnud?
1: No 2008 kriis, see ei tulnud meile järsku. Selle ajal, kui ümberingi ja kõik põles, nii öelda piltlikult, siis no, meie maja oli püsti. Aga see tuli väga hiilivalt sellise kahe aasta jooksul. Madala, madala, madala kalde nurgaga ja kiskus käibe alla ja kiskus kahjumisse. Mm -hmm. Et no, ei saa kuidagi öelda, et puutumata jäime. Aga ta tuli meile aeglasemalt ja teisest küljest sellised kriisid, mis ka nii aeglaselt tulevad, see on nagu mingisugune närvi mürgi võtmine, et, et see näed, kuidas keha ära vajub, mõte on selge, mida midagi teha ei saa.
0: Aga nagu kahjumise ettevõtte läheb, see seda, et raha on puudu, et siis on nagu noh, isenesest kaks varianti suures plaanis, et on kas kasutada sääste või varusid või siis kusagilt raha juurde saada, lainata või, või, või laiendada kapiteali, et mis teie tegite?
1: No, meil oli vana rasv, lihtsalt mingisugune 3, neli või isegi viis aastat me jooksime aasta-aastalt kahjumisse, aga varasem jaotamata kasum oli nii suur, et me oma kapitel miinusesse ei läinud ja noh, Kas see oli siis selline alateadlik varude hoidmine või mitte, no, õnnestus läbi tulla, vahepeal tõsi me oma kapitel läks päris madalaks peaaegu miinimum tasemele välja, aga sealt siis uuesti ülesse. Ja no, muidugi ullugu oli ka see, et, et vahetult enne kriisi me Kolisime suuremale pinnale, kõik kolisid, kõik meie konkurendid kolisid. Ühtegi olid, olid kõik ilusatel, uutel, uhketel pindadel, ja siis käis nii-öelda pauk. Meie õnn oli see, et me kolimise käigus päris kõik oma raha ära ei kulutanud uue sisustuse ja muu tilulilu peale et mingi rasvi ei selga ja, ja see meid aitas. Lisaks, ja siin edasi see jutu käigus ma saan veel tuua välja, mis siis aitasid nii ühest kui teisest kriisist läbi. Kui üldse kogu see ajalugu läbi käia, mis meid on järjest ja järjest aidanud siis rasketel hetkedel on, na no esimene asi, me ei ole ära põlanud nii ühtegi klienti. Raamatupidamine kui selline on ju tegelikult üsna kitsas ärivaldkond ise. Samas, kuna raamatupidamise järgi on vajadus kõikidele ettevõtjatel, mõned otsustavad nii seda lahendada, mõned naa, no, siis no, me ei ole ühelegi Kliendile niimoodi selgelt ära, et, et sinu valdkond on selline, milles me ei tegutse. Ehk kui klient ise on selline, et me ei taha teda võtta, siis see ei selleks, aga me ei ole ühtegi valdkond ära põlanud ja me ei ole koncentreerinud ennast ühelegi valdkonnale.
0: Need selles mõttes nagu munad on mitmes korvis, et pole liiga riskid nagu ühes sektoris, et noh, ala võib keegi võtab ainult, ma ei tea, startupe või eksportivad ettevõtted või, või kaubandust või, või mis tahes valdkonda, ole?
1: Jah, me nägime pealt oma kolleege näiteks Lätis, kes noh, kuulutasid rõõmsalt heal ajal, et nemad on koncentreerinud kinnisvara ettevõttetele ennast ja nägime kohe peale seda 2008 aasta kriisi, et nemad olid käpuli. Nad pidid ennast, minu mõttes koondasid ennast seda sama kahe omanikuni ja siis püüdsid jätkata.
0: Aga sa ütlesid, et teil oli varu, et olla kolm-neli aastat kahjumised. et see on nagu, noh, ütleme ettevõtetel ju Ikkagi eriti väikestel ettevõtetel on, on headel aegadel suht suur kiusatus võtta kasum välja ja kasutada seda siis mingiteks hüvedeks enda elujärge parandada. Et, et see nõuab nagu päris head dissipliini, noh, ütleme ettevõtjad ju eeldavad, et muud kui aasta-aastat läheb asi paremaks ja siis see varasemate perioodite kasum, selle võib välja võtta, sest tulevik on helge ja me kasvame ja, ja raha tuleb nagu peale, et, et kuidas nagu seda mentaliteeti saavutada või mis soovitusi sa siin anled, et kuidas need varusid koguda, kui suured need peaks olema?
1: No, varud ise või, peab, jah, peab olema väga tugev see, see meelekindlus, et ma ei kuluta seda ära et seda võib piljem vaja minna Ja... Aga kas ta
0: seisis see raha nagu kontol selles mõttes, et noh, inflatsioon on kogu aeg olnud, et, et nii-öelda lihtsalt seisev raha ju tegelikult kaotab väärtust, et, et kas te hoidsite seda mingites investeeringutes või oli see lihtsalt kontol või tähtajalisel ojusel või, või, või kuidas te seda varu nagu hoidsite?
1: No tollel ajal oli tegelikult seda varu raha seha hoida sellepärast, et deposiidi intress oli mm, minu mõelest 5 ja peale protsenti aastas. Nagu praegu? Äh, ei... 5% aastas oli see minu järgi kas kahe, juba kahenädalasel või ah, ühekuulisel hoiusel ja me tegime kuu kaupa, meil nii suurt raha ei olnud, et üleöö tõpposiiti panna, aga no, seal nii, nii olid väiksemad protsendid, et praegu need ühekuu intressid ei ole kaugeltki nii kõrged veel aga juba märkimismäärsed
0: aasta äh, interest on juba nelja poole viie kanti vist äh, praegu no,
1: Ja ettevõtetel ka aga no, siis pead raha kauemaks kinni panema ja eriliselt negu, mingil pörsil tegutsenud ei ole puhtalt selle pärast, et, et vaatad sellele rahal otsa äh, ta on siiski Noh, varu mitte ei riski kaup meil olnud. Meil ei ole ka nii palju olnud, et saaks lahmima hakata. Et ülemäärast riski ei ole võtnud ja samas vaadanud ringi, et see varu oleks suhteliselt säiliv. Pangakontol selle hoidmine ainult muidugi, no, viimased paar aastat na, agantjärele loljus, aga teisest küllest no, eraisikuna siin väiksemad riski ole võtnud ja vahepeal tekis küll tunne, et, et lühikeseks müüja tasub siis, kui enne on akseid ostnud.
0: Mm -hmm. ühesõnaga see investor toomase konverentsile sinu näidet tuua vist ei saa, et tukas investor, kes oskab õiged aksjad valida, siis ma saan. aru.
1: No selles mõttes saab, et tuleb
0: vastupidiselt, vastupidiselt käituda. Tee, tee nii nagu mina ei tee. Et, aha. No see on ka huvita. Meil on teatud poliitikaanalüütikud sellised, kes ennastavad valimistulemusi, siis kõik teavad, et nii lähe, eks ole. Et siis, ja. Et see on ka teatud niss, aga kui sa nüüd oma kliente vaatad, siis kui palju sa näed neid, kes ilusti nagu, nagu sinu firma, siis hoiavad varusid ja kui palju on neid, kes nii kõik ära viimse mis, mis neil mida nad teenivad.
1: No, meil on mõned kliendid päris algusajast veel alles ja nende kiituseks peab ütlema, et mõni, mõni neist on säilitanud oma tegevusala, toimetab, kuigi see tegevusala võib olla juba üsna selliseks konkurentsi tihedaks ja vaikseks sääbunud, aga ikka teeb seal, no, on kõva tegia. Ja oma varusid nad investeerivad ettevaatlikult. Küll mõnel juhul teistesse firmadesse, aga väga, väga vaadatakse, kuhu investeeritakse. Ja kaitstakse ennast lepingutega ja ka no selliselt, et saak, vajadusel saaks kas või investeeringu objekti üle võtta. Ja need ei ole ju mitte väiksed summad seal. Osad on läinud kinnisvaradeed, nii ta muutnud oma tegevusala, noh kui me Pikemat ajalugu vaadame, vaatame, siis äh, suured varandused on ikka teenitud kinnisvaraga.
0: Ja see, see nii, kui kinnisvara ajas kasvab ja seda ta vist meil siin teeb ikkagi põhimõtteliselt kogu aeg, et on, on küll lühi, lühimaajalisi kriise ka, aga, aga ikkagi natuke pikema vaatega seda vaadata, siis kinnisvara ajas ikkagi kasvab, et siin, siin vist ei ole sellele eriti võimalik vastu vajalda. Aga nüüd, kui, kui vaadata neid, siis neid negatiivsed näited või pankroote, siis, siis noh, pankrooti puhul öeldakse seda, et Euroopa ärikultuuris pankrooti nagu ei peeta heaks või, ütleme, siis jäädab teatud märgi külge ettevõitele Ameerikas vastupidi, siis öeldakse, et see polegi õige ettevõtte, kui ta pole pankrooti läbi teinud, et tal pole piisavalt kogemusi, aga noh, pankrooti käigus ikkagi, Keegi saab kannatada, et ke, kellelegi jäädakse võlgu, et olgu need siis et äripartnerid või olgu need siis oma töötajad või, või noh, tegelikult riik maksudene on kõige paremini kaitstud, et see on nagu esimene, esimene koht, kust nagu ära, ära tuleb võlad maksta, et aga, aga noh, ka, ka maksudene jäädakse võlgu siin näited on päris palju, et, et mis, mis sinu vaade vaadepankuretile on, et, et sa oled neid näinud, Et kas, kas see nagu Ameerikas armastareks öelda et, et õige ettevõtte peab pankrotist läbi käima, mis, mis sinu arvad sellest ütlusest
1: no kas just pankrotist, aga no, väga kergelt purjatanud ja on võiks öelda isegi poolik et kui oled mõnestki kriisist läbi tulnud, see ei pea pankrot olema ja ellu jäänud, siis noh, oled ju tugevam. Oskad arvestada enamas kliimas kui heas. Ja pankrot ise noh, kellele meeldib. Meil on ka nii mõnedki klindid pankroti läinud, me ei oleme seal kaotanud, aga No, jälle ettevõtjana ei tohiks endal tekitada sellist olukorda, et oled panustanud ainult ühte korvi. See üks korv võib olla kas või üks suur klient, kes kas või näiteks sul käibest juba alates kolmandiku võtab Kui just ei ole hüperkasumiga tegevusala, siis kolmandik käibest ära kaob. Tavaliselt on firma sellega juba kõvas miinuses.
0: Aga, aga mis siis teha selles mõttes, et, et noh, ühest kõrgest, kui sul noh, ole, oletame, et mul on nagu pikaajaline ärisuhe ühe suure kliendiga ja see nii on kõik hästi läinud. Ja nüüd ühel hetkel ta jääb põlgu, et, noh, et sa ei taha kohe ju väga karmiks ka minna. Et ikkagi sa loodada, et see suhe kestab edasi ja tulevikus saab jälle äri teha. Et noh, et seal on nagu mingi väga selline noh, peene tasakaalu värk, et, et kust maalt sa nagu viisakalt küsid oma raha ja kust maalt sa kurjemaks lähed ja, ja, ja kust maalt lähema asi juba, ma ei tea, või annad pankruti hoiatuse sisse või midagi sellist, et, et kuidas kuidas sinu kogemus ütleb, et, et kuidas seda on võlgade sisse nõudmise tooni või, või kui jõuliselt seda nagu mõistlik teha, et tundub, et mida varem, kes esimesena nii öelda, oma raha kätte saab sellel on sansid suuremad, et kui sa viimaste hulka, siis on juba nagu asi kehvemaks. Nagu...
1: No minu kogemus ja meie klientide kogemus pankrodistunud klientidega näitab seda, et, et mida varem ikka trummi tagu ja enda õiguste eest seis hakkad, seda kergemalt sa selle ise üle elad. No, selge on see, et kui Kui juba on näha, et raskused on majas, siis tuleb müük ära lõpetada sellele klindile. et Mitte
0: juurde tekitada võlga? Ei,
1: võlga juurde tekitada ei tohi. Kõik juhtumid, mida mina olen näinud, kus on püütud juurde müüa, et äkki ta saab raskustest üle, ei saa. Ei saa. Seda kasutatakse hoopis ära. Pigem võimalikult kiiresti blokk ette, saab raha, saab kauba, saab raha, saab kauba või teenuse.
0: Aga maksetähtajad, et kui keegi küsib, et kuule, et ma ei suuda sulle, ma ei tea, see tavaline maksetähtajaga on 7 või 14 päeva, et ma ei suudan maksta, et anna mulle, ma ei tea, 90 päeva tähtaega, et, et mul praegu raske ajad, mis sa sellest arvad?
1: Kaubanduses on palju seda. Noh, jah. Aga, aga mitte suurele summale ja kindlasti sellisel juhul tuleb määrata krediidilimiit, mida sa sellele klendile välja annad ja ise ka sellest jõuliselt kinni pidada, et no, hoolimata sellest, et tal ei ole maksetähtaeks saabunud näiteks määrat krediidilimiidi 5000 või 10 000 eurot, rohkem seda võlgu ei anna maksab varasemad arve, mille maksid tähta, et küll ei ole veel saabunud ära, saad juurde anda. Sellisel juhul maksimaalne kaotus on piiratud krediidilimiidiga ja krediidilimiidi määratsa igale kliendile sellise, mille kaotamine ei löö jalgu alt. Lisaks sellele ühte suurt klienti omada on risk. Okei, okay, sa alustad. Alustad ühe suure klindiga mingi aeg alati läheb ilusasti, hooksalt võtta, otsi juurde teisi kliente, kas või väiksemaid, aga ta ei tohiks olla portfellist, no kindlasti mitte üle 30%. Mina vesiiris olen järginud seda, et üks klient ei oleks üle 10%. Kui see klient ära kaob, No, käib saatus läbi, aga midagi ulemati ei juhtu.
0: No nüüd nende võlgu jäämistega on noh, võibolla psühholoogilises mõttes, kui keegi sulle võlgu on, siis kõige häirivam on see, et see võlglane kaob ära. No see on inimlikult mõistetav, et kui sa nagu ei oska, noh, kui keegi küsib, et kus mu raha on, millal maksad, kui sa tegud ei tea, millal sa saad maksta, kas üldse saad, et siis paljud lihtsalt üritavad telefoni välja ei võttagi toru ja, ja nii-öelda arvavad, et äkki, äkki see asi läheb kuidagi ise enesest üle, mis tavaliselt kunagi ei läheks eks ole. Et, et kuidas sa soovitad nagu suhelda nüüd, ütleme nii pidi vaadata, et kui, kui, kui sina oled kellelegi võlgu ja, ja sa loodad ikkagi välja tulla sellest asjast, et, et millal teada anda, kuidas teada anda, mida, mida rääkida, mida lubada, et, et mis siin võiks selline hea praktika olla?
1: No, mina püüaks mingisuguse maksagraafiku luua. Et kui korraga suurt summat välja käia ei ole, siis teatud aja jooksul väiksamate summade kaupa püüda oma võlge ära lahendada ja samas noh, kindlasti tohiks seda enda kehvaseisu siis piltlikult parandada mingisuguste täiendavate laenude võtmisega eriti suure protsendiga laenude püüda kuidagi refinanseerida laenude asj, kui on laenuvõlad laenusid, püüda saada kas siis pikema graafiku peale või väiksema intressi määra peale. Noh, samas kui mitte midagi enam ei ole, no, siis tuleb parakult käed püsti tõsta ja öelda, et noh, ei ole. Et ainuke võimalus siis ongi pankrot välja kuulutada
0: sellega siis ilmselt ei tasuga venitada, et tegelikult see, noh, kui, kui hakata nagu olukorras veel meeleheitlike samme tegema, siis tegelikult sa tekitat ju probleeme juurde, et sa, siis on neid, kes, kellele sa et veel rohkem lõpuks, eks ole?
1: On rohkem, on kurjemad ja lisaks sellele selline tegevus on ka seaduses ilmis kuritegelik, et igagi võimalikult kiiresti tegutseda ja, ja kui, kui on näha, et mitte midagi enam võimalust ei ole, siis no, minna pankroti teed. Nüüd ju on, on ka tootud vist ellu selline asi nagu mingi põlgade tagasi võitmise keskus või ma, ma võin nimega eksida, aga selline riigi asutus, mis siis hekseldab pankrote läbi ja vaatab ega seal ei ole paha kõrvale panemisi, ei, ei, ei ole mõtet, et hakata kantima need, need tuuakse tagasi.
0: No. Üks võibolla positiivne asi, kui me räägime siin pika ajalooga ettevõtetes, siis nagu viimase aja võib võibolla positiivne uudis on see, et nüüd on võimalik ju äh, nendelt lootustused arvetelt käibemaks tagasi saada, et kui vanasti see oli niimoodi, et kõige sulle võlgu oli, siis sa olid juba selle käibemaksuga ära maksnud ja oli nagu, nagu see raha läinud, et nüüd vähemalt saab selles osas raha tagasi, et, et see on minu nagu hea areng.
1: Väga tervitatav. No, jah, me pidime ikkagi kümneid aastaid pealt vaatama, kuidas arenenud Euroopa nii tegutseb ja meil sellist võimalust ei ole omal ajal vist sakslastega koostöös sakslased kergitasid ikka üllatunult kulmu, et kus, kus me elame või mis, mis seadused nagu meil on.
0: Toppelt karistus siis oliselt jah. Ja,
1: ja, no, muidugi seal on teatud piirangud, aga jälle no, hoia raamatu pidamine korras, siis sa näed, et, et sul on sellised võldnikud, ta peab juba võlas olema ju aasta aga mitte üle kolme aasta. Ehk sa pead piisavalt kiiresti tegutsema ja raamatupidaja siin kindlasti on hea abimees või abinaine, kes siis saab nõustada ja seal on vaja ka teatud dokumentatsiooni teha, aga eelkõige on eeldus see, et see tead neist võlgadest ja sul on kogu aeg pilt silmahes, kuna tegutsada.
0: Enna no, üks nähtus võib on, on ka veel see, et ettevõtted, mis lähevad pankroti, siis me näeme sageli sama omanike ringi sarnases tegevusvaldkonnas tulemas välja uue ettevõttega. Ja, ja kuigi no, formaalselt on tege uue äriga, siis, siis noh, sisuliselt inimlikud suhted, kõik kliendisuhted kanduvad nagu üle uude, uude ettevõttes, et, mis sinu vaade sellele tegevusel on, et, et kui nüüd mingil põhjusel vana ettevõtte läheb pankrotti, noh ilmne on ju see, et omanikel on selles valdkonnas ekspertiis vaevalt, kui ta nüüd on ehitusega tegelenud, et ta nüüd järgmisena pagari äri pidama hakkaks, et, et tõenäoliselt ikkagi no, ehituse valdkonnas ta tahab ka edasi tegutseda, aga noh, nüüd, nüüd on küsimus selles, et, et mis siis teha, et on kellelegi võlgu jäänud, kas ta peaks Kuidagi kõik need võlad siis ära maksma. Samas meil on eks ole piiratud vastutusega äriühing, et eraisiku, eraisikule see vastutus üle ei laiene, kui ta on õigesti tegutsenud ilma seadusrikkumata. Et mis, mis, siis teha, et kui lähed pankroti, kas, kas, on mõistlik samas tegevusvaltkunas jätkata uue firmaga?
1: No selliseid ümberkantimisi, nii võib neid nimetada, olen ma ise ka kõrvalt näinud. Ja kui ettevõtte juba pankruti on läinud, no siis tegelikult see juht uuesti ei saa kõrvalt sama äri alustada, ega ka mingit muud äri alustada natukene aega. Kui ta nüüd enne nii, tõstab tegevuse ümber, siis tuleb vaadata, mida ta sinna oma uudes ettevõttes ümber tõstab. Kui ta tõstab sisuliselt kogu tegevuse sinna, siis seaduse järgi see on ettevõtte üleminek. Neks on suhteliselt lihtne ja päris palju kogemusi selle skeemi läbi Ja kui see nüüd kohtust läbi käib, siis on ka teistel võlausaldajatel ilus vaba tee sama asja nõuda. Kui viimase ädas on mingi tahtmine sama äriga puhtalt kohalt alustada, siis väga, väga tuleb vaadata kellega ja mis vahenditega seda uut äri alustada, kui samad töötajad ülevõtte, juba siis on näha ettevõtte Kui sama klendipaas üle võtta, on ettevõtte üleminek, kui need korraga üle võtta, siis on kaugema taha näha. Ja inimlikult on raske kätte ette panna, aga seaduse poolt vaadatuna siis tuleb ikkagi püüda võimalikult nullist alustada uued töötajad. No, selge, et paljud kliendid on ju peas, no, keegi ei saa keelata peast nende klientide poole jälle pöördumist, küll aga ei tohi, no kohe kindlasti ei tohi klientide maksmata arveid suunata uude ettevõttes. Mm -hmm. see, see on juba nii ilusasti sillutatud tee igasugustele võlanõudjatele, et no, paremat on raske tahta
0: aga sina on nüüd oma kliente, kes kellest mõned on 26 aastat vastupidanud, mõned on ka lõpetanud tegevuse, kui, kui sa nüüd proovid üllistada, et, et vaadates nagu neid, kellel siis ei ole, me saate esimeses osas rääksime, et need ettevõtted, et kes on pika aega vastupidanud, et üks ühine joon, ühine nimeta, neil on see, et neil on teatud varud kogutud ja nad on need varusid ära, nii-öelda headel aegadele kogutud varusid ja, ära kulutanud, vaid on siis hoidnud dissipliini ja saavad need raskete aegadel kasutada, aga nüüd teisi pidi vaadata, et kui sa vaatad neid, kes on pidanud tegevusele lõpetama, et seal on ka mingisugune ühine joon, mida sa tooks välja, et või mingisugused ohumärgid, et kui keegi, keegi nagu no, üritab vara probleemile ja, jaole saada, et, et mis need sellised esimesed märgid on, mis, mis nõuaks nagu väga jõulist sekkumist ja, ja tähelepanu.
1: No tegelikult kõige selgem märk on see, et jäädakse maksudega
0: võlgu. Samas maksu, ma olen kuulnud sellist suhtumist ka, et see on suhteliselt odav laen, et maksuameti käest on võimalik, kuna noh, meie maksuamet on päris selline viisakas, et, et, et ütleme suhtub võimalik ajatada ja, ja, ja ei, ei ole üle, ülemäära repressiivne, et siis tegelikult kui pangast raha juurde ei saa, siis ma, maksuda maksmata jätmine on üks võimalus lühiajaliselt natuke krediiti saada.
1: No ma päris, päris sellega ei ole. Ja, ta võibolla kuu-kaks toimiks niimoodi, aga sealt edasi on maksumetil erinevalt teistest ettevõtetest paremad hoovad oma raha kätte saada, kas pangakontode arestimise läbi. Selline tegevus juba halvab täiesti ettevõtte automärkid, siis veresooned, vere vereliikumise. Telefoni
0: arvet maksta, siis telefon välja ja. Ja siis enam suhelda klientidega ja siis on juba nagu päris jamaa, eks? Ole.
1: Ja see, see lõpeb Kehvastiga, maksumetiga tuleks hakata kohe suhtlema. Kui, miks, miks üldse sellised olukorrad võivad tekida? Ma, ma tooks välja mõned sellised asjad nagu, no, üks on liigne uljus, teine on oma kulubaasi, kulubaasiga mitte tegelemine. Kui, kui sa just startup ei ole ja rahaga kindlustatud, siis peaksid kulud pidevalt olema tuludest ikkagi madalamad. Teine küsimus on, jah, kui sa mingi toodet arendad, aga see on on no, teine asi. Arenda saad sa ikkagi juba mingisuguse olemas oleva rahaga. Sul peab olema mingi investor, kes on siis raha sisse käinud selle järgi katad. Startupi probleeme, me kõik jälle teame. Selline firma, kes siis ei ole startup, no tegelikult kui, kui raha ei ole, siis ei ole mõtet kulusi kulusid võtta. See lõpeb palvasti. Töötada saab ikka selles ulatuses, mis sul raha on.
0: Nii et võib siis arendustegevus olematu raha arvelt on üks selline sinu kogemusest asi, mis, mis ettevõttel alvastel õppab, et, et üritatakse kulutada raha, mida ei ole veel olemas või siis on öelda ülemäära suurt raha mingisuguse tuleviku tegevuse jaoks ja, ja siis kui see ei lähe nii nagu plaanitud, siis ongi jama majaseks ole.
1: No tegelikult arenduse jaoks ikkagi ei kulutata. Lihtsalt on kulubaas mõtlematult suur kas on ebaefektiivsed töötajad kalliskontor noh, mingisugused luksuslikud kulutused mis ei vasta siis tulubaasile et na, selline selline priiskamine ütleks
0: See on üks asja, aga ma toon sellise ühe sellised klassiklise väike ettevõtja dilemma, et oletame, et ma olen nagu mees ja koer, üksik ettevõtja, oletame, et ma tekitan näiteks 100 000 käivet aastas üksinda ja oletame, et 20 000 kasumit näiteks. Ja selline projekt, nüüd ma tahaks areneda üks enam ei jõua, võtan endale töötaja, noh, 20 000 lähebki kohe võibolla isegi rohkem selle tööta palga peale, eks ole aastas ära. Ja oletame et see töötaja nagu kohe alguses ei saa nagu vedama, et, et tegelikult juhtub see, et kasum kulub ära ja eriti arengud ka ei toimu. Ehk, et, et tegelikult oleks olukorras, kus, kus on nagu proovitud laieneda, aga sellest ei tule midagi välja. Ja see võib juhtuda ka nagu mitu korda järjest, et tegelikult see, seda vist nimetatakse ka mingis, mingis klaas või et nagu on nagu väga raske välja murda sellest Et, et nagu astuda selle järgmisele tasemele, et nii-öelda kasvaks ja kasumulikus ka kasvaks, aga just see üleminekus samm on nagu väga raske. Et, et oletame, et ongi selline näide siis, et mul on see 100 000, see käib ka ettevõtta, teenib 20 000 kasumit, üksi toimetan, nüüd tahan areneda, võtan töötaja tööle, kasum kohe pauh läheb selle tööta palga peale, aga tulemused võtavad aega.
1: No, seda selle töötaja sisse elamiseks tuleb siis vastavalt väga kindled piirid paika panna, et ühe kuuga elab sisse, siis juba tahad mingit tulemusi saada, kui tulemusi ei tule pead ikka näpuga kohe järge vedama miks ei tule kas võib tulla võibolla töötaja kasutabki kasutab kera. ta oleb järgmise sellises ette võttes samamoodi seda klaaslage täitma nii -öelda. et Ka, ka meil on kogemusi selliste töötajatega, et ta, ta, ta lihtsalt täidabki kohta.
0: See tegelikult ma olen kuulnud sellist asja, et kuigi me seaduse järgi on katsa aeg neli kuud, et tegelikult paljud ettevõtjad ütlevad, et see on absurdselt pikk, et tegelikult enam vähem kuu või isegi veel vähem et sa saad kohe aru, kas see töötaja nagu on õigel kohal või ole, et tegelikult need, kelle sisse elamine võtab rohkem aega, et siis juba on midagi valesti või on siis väga erandlikud, võib-olla mõned.
1: Katsaja on neli kuud pikkus, ei ole kohustus. Sa, sa võid katsajaga kaks kuud panna. Tegelikult neli kuud panna, no, kasutatakse sellepärast, et katsajal on pisut lihtsam töötajast vabaneda, aga katsaja ka Aluseks tuua vabanemisel on katsaja tingimustele või tulemusele mitte vastamine. Ehk kõikidel muudel juhtudel on tavaline muu vallandamine.
0: Nüüd sa ei saa öelda seda, et mul ikkagi nii hästi ei lähe, et ma ei saa seda töötajat lubada. Et muidu on hea töötaja, aga mul lihtsalt praegu pole võimalik tele maksta, see tegelikult ei ole põhjuseks ole, et ainult see on, ma saan öelda, et ta ei täitnud, talle pandud eesmärki või midagi sellist. Ja,
1: ja, ja... No see eesmärk võibki olla ju käibe suurenemine, inimene peab sellest teadma, mis tema töö on on, kuidas seda ei täida. Jätkuvalt ei täida, no siis poolteist-kaks kuud peaks juba selge olema, kas ta siis hakkab täitma või mitte.
0: Et, et, et Nii-öelda, sinu lühike soovitus selles olukorras, kus see klaaselgi ette tuleb, on see, et mitte, mitte venitada raisata aega. et Kui see töötaja, keda sa siis oled nii-öelda võtnud tööle lootusega ärimahtu kasvatada, et kui seda nüüd ei juhtu, nagu suhteliselt lühikes aja jooksul, siis ei ole mõte, et seal nagu raha edasi kulutada, vaid tuleb siis kas leida uus töötaja või, või mingi muu plaan. Et, et See on koht, kus ei tohi venitada, sest see iga kuu on tegelikult oluline kulu, eks ole? Jah,
1: täpselt nii see on. No tegelikult selline väike mees ja koer tüüpi ettevõtte, see mees seal ongi see müüja. Mina alustaks kõrvaliste tegevust delegeerimisest ja,
0: et müügi inimest tegelikult võtta, see on ka see dilemma et hea müügi inimene maksab nii palju, et, et see kõik, mis ta teenib, kulub tema palga peale ära ja halb müügi inimene võibolla võtab küll vähem rahaga, ta ei müü midagi
1: ja, igal juhul kulu, et tegelikult see väike ettevõtte omanik ja juht ongi kõige parem müügimees Telegeeri ära need valdkonnad noh, ja kas või alustades raamatu sest Et mis sind segavad? Tegelikult jah, võib tunduda, et ei sega, aga segab. Telegeeri ära, võta see väikse raha eest sisse ja keskendu ise oma ettevõtte arendamisele ehk klendi baasi suurendamisele, müümisele see tuleb sellel ettevõtjal kõige paremini välja sellega ta ju alustas
0: just ja, ja seda ei tee keegi teine no, eriti väikses ettevõtte suures ettevõttes on olukord natuke teine aga, aga väikses ettevõttes on, on ja see, selle asutaja omaniku kõige suurem tugevus on see, et ta suudab oma asja müüa, kuna ta ise usub sellesse ja ta ise on niimoodi, selle, selle keskel
1: ja, ja kui sa oled ära telegeerinud kõrvalised tegevused saanud veel suurema müügimahu, siis sa võid võtta endale kõrvale müügi nii-öelda ja noh, olla mitte prauhti teda panema kohe müüma, vaid andma osa oma klient teda tema teenindamisele. Siis ta elab sisse, kui see päris, kui ta ei ole nagu selline igapäevane müük, nendele klientidele taas ja taas, siis kas või on, on kõrval ja näeb, kuidas müük käib, mm. et mitte ei viska kutsikat vette, see müügi valdkonnas see ei tarvitse väga hästi lõppada. Ta peab nägema, kuidas antud alal klienti valitakse, klienti poole pöördutakse ja siis, kui ta on teada, sellise sisseelamise teinud, siis hakkad suunama Ja, ja küll, küll siis ka tulemust tuleb. Ka, ka mina olen proovinud äh, nii-öelda äh, suvalist müügikokemusega inimest äh, kasutada. Noh, jah, kui temale tähele onu ei pööra, siis lõpeb see asi fiaskoga.
0: Mm -hmm. Räägime saatele lõpetuseks sellisest asjast ka nagu ettevõtte tulumaks, et, et sinu ettevõtte vesiir on 26 aastat vana ja, ja sa mäletad veel seda aega, kui Eestis ettevõtte tulumaks kehtis. Nüüd on siin, no, ei ole veel otsustatud, aga mõtted on üleval. Ma ei tea, kes see on mingid intellektuaalsed mõttemängud või on see päris tõsine, et võiks taas olla siis ettevõtte tulumaks Eestis. Et mida see nagu tähendaks raamatupinamislikult?
1: No, Täna tähendaks hegeda suurt midagi ei muudaks. Enamikel firmadel on raamatu pidamine jookseb väiksematel, kes aastakaupad teda teevad. Ei ole selline kasumi aruande järgne tulumaksu maksmine tähendaks tegelikult seda, et kui üllatusi tahta vältida, siis peaks raamatu olema pidev. See tead, mis siin tees ootab. Omal ajal oli ka avansiline tulumaks varasemate tulemuste järgi. Ka jälle võis olla suhteliselt koormav. Et oli hea aasta, muut kui maksa ja mu kui maksa. Mingid võimalused olid näitamaks, et antud aasta ei tule nii hea kes seda kuulas.
0: Avansiniline tulumaks tähendab seda, et kui näiteks on praegu on hea aasta, siis ma maksan järgmine aasta selle aasta tulemuste pealt tulumaksu kuigi võibolla aasta, et tegelikult ma nii öelda maksan maksu selle asja pealt, mida ma tegelikult pole seda tulu pole saanudki. Õi, no, see võib olla ka ju nagu see soon, et, et kui mul on ma ei tea sellist laadi äri, ma ei tea oletamalt mingi suve äri, mingisugune kohvik näiteks, et suvekuudel teenin kena kasumi ja kas üle aasta see olen olenud kas siis tähendab seda, et ma peaks nagu, nagu seda tulumaksu maksma siis, ma ei tea, juuliku kasumi pealt ära ja siis pärast kannatama need külmad kuud seal või, või kuidas see käib?
1: Ei, no see käis ikka terve aasta kasumi pealt antud näite võiks klassifitseerida nii, et, et väga hea aasta oli oma suvega mm -hmm. et tegutsengi suvel jäi päris mõistlik kasum, nüüd maksad tulumaksu ära, maksuomet määrab avansilised maksed, aga ups, järgmine suvi tuleb oppis vihmane ja kehv ja, ja siis läheb su raha, raha varu tulumaksu maksmiseks ja sisuliselt on ta kinni aasta otsa, kuni järgmise tuludeklaratsioonini See
0: on väga, väga all plaan et ma, ma ei saa aru, ma olen lugenud päris mitu pealt näha Eesti mõistliku ettevõtjat soovitavad seda, et võiks olla ettevõtjatulumaks, eks? Praegu ma kuulen siin, see peale, et see on ettevõttele küll nagu päris nagu ebamugav olukord.
1: Ega teda asjad ei püütud omal ajal siis ära kaotada või noh, ei kaotatudki, tegelikult oli näha, et noh, toimus ju... Väga tõsine tulude varjamine. Ühteki siis korraga ei olnud seda vaja teha enam. Noh, Eesti oli ju arengumaa. No, on natuke praegugi, aga no, tänaseks on kõik harjunud, et mingit tulu varjamist ei ole vaja. Selleks, et nüüd Kui nüüd ettevõtte tulumaks tagasi millegi pärast tuua poliitikute poolt, siis peab iga väga ettevaatlikult mõtlema, mis sugune see tulumaksumäär üldse võiks olla. Kas, kas see ettevõtte tulumaks võib olla üldse teatud suurusega firmadele? Noh, siis jälle hakatakse mõtlema, et lahutatakse firmad juppideks, aga ega tegelikult seda suurt firmad töötavad jurakat juppideks laduda on väga tülikas sisemiselt, no, ega see suur ei taha nii väga jaguneda. Ja no, suures maailmas on näha, et, et suurel rahal on alati mingid võimalused ja paremad võimalused oma tulumaksuskeemide sätimiseks.
0: Ja mulle meenub äh, Igeja lugu, kuidas tuntud äh, ettevõtte Ingvar Kamprad Igeja asutaja, kes tegutses Rootsis ja kus Rootsis teatavasti on aga kõrged maksud, siis ta mõtles välja nagu hulgalised skeeme, kuni sinna maani välja, et ta lõi fondi, mis tegelikult ongi nagu meie mõistes MTÜ ja, ja fond kuidagi moodi siis, aga see oli päris keeruline skeema, aga igal juhul selle kaudu tal õnnestus päris olulisel määral siis neid tulumaksu vältida, et see on ka nagu ütleme üsna mõtetu, et, et kehtestada mingid sellised olukorrad, kus siis mõned üksikud geenised sõudavad välja mõelda skeemi, kuidas seda maksu vältida.
1: No... Ja, aga rahatu geenused ei midagi. Raha, raha ja geenus kokku saavad, siis nad teevad palju. Ja no, tegelikult sellistes majandustes, kus on märkimisväärne ettevõtte tulumaks, kulub väga palju ressurssi selle tulumaksu vältimiseks. See sama resurs võiks tegelikult oppis millegi loovama, aga tegeleda. Ja teisest on siis vastas kohe ametnikud, kes siis seda keerulisemat tulumaksu pead hakkama aldama jälle majandusest suur hulk teguseid inimesi väljas,
0: Ja see ilmselt tähendaks seda, et, et vastavad ametkonnad peavad endale spetsialiste juurde palkama, et sellega hakkama saada, et tegelikult nagu me saame mõnes mõttes soovitele vastupidise efekti, et halduskulude vähendamise asemel me suurendame neid.
1: Jah, kindlasti, nii, nii ettevõtjate poolel kui ka ametnike poolel
0: Et on sellega, ärme tee seda E
1: Ega ta päris hea ei ole.
0: Sellega, selle sõnumeiga on hea lõpetava loodan, et need inimesed, kes otsustavad selle asja üle ka, kuulsid ja võib-olla said natuke mõtteid juurde. Enno Lepvalts, raamatöölamispürovesiir, juht asuta ja asutaja oli stuudias, mina ju saati juht Ando Sinisalo ja suur tänu kuulajatele. Suur tänu ka minu poolt.